0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, Nerd Science Recorded on Tape. Wir begrüßen alle da draußen, die wieder eingeschalten haben, nach über zwei Wochen der absoluten Stille hier in unserem Podcast. Aber wir sind wieder zurück und wir holen einige Releases nach, um für euch mal abzuchecken, was denn so demnächst auf die Streaming-Plattformen und Kinos kommt. Bei den News sprechen wir über absolute Blockbuster Tiger King und Borat 2. <lacht> Schweigen. Schweigen und Trailer. Auch natürlich wieder im Programm. Wir sprechen hier nochmal über den Dune-Trailer, der vor ein paar Tagen oder fast schon Wochen rauskam mm -hmm. in unserer Abstinenz. Wir schauen uns an, warum sich De Niro und Zack Braff hier gemeinsam gegen Tommy Lee Jones verschwören. Es gibt Monster und Aliens in allen möglichen Formen hier in den Trailern. Riesig oder fluffig klein und ganz großes Charakterkino. Das schreit schon fast nach Oscar, würde ich sagen. Wie immer gilt, ich mach's kurz, bleibt dran, nichts verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zur dritten Staffel <lacht> <lacht> oder dem Start der, des dritten Jahres, keine Ahnung, äh, von Insert. Äh, ja. Mm -hmm. Reloaded. Äh, äh, nee, in, Revolutions. In, äh, Revolutions äh, 3.0. Äh, Die Wiedergeburt. Äh, oh. Schön, ja, das, das gefällt mir. Ähm, Fast. Was hat sich geändert? Äh, zwei Wochen Pause hat für uns, <lacht> hat uns einrosten lassen, wir werden auch nicht jünger, äh, aber davon <lacht> werdet ihr jetzt nichts hören, ihr bekommt hier die äh, maximale Qualität geboten, äh, Ronny hat das ja alles äh, schön zusammengeschustert, äh, das geheime, <lacht> geheime Make-up und die Magie dahinter. Ähm, was sich nicht geändert hat, und ich habe es gerade schon angeteasert, Ronny zu meiner akustischen Rechten, meine ich. Ja. Ist das richtig? Gold richtig. Wir üben das Geil. mal noch fürs
0: dritte Jahr, aber es bleibt erstmal dabei, dass du auch links im akustischen Spektrum bist,
1: lieber Alex. Ja, ich mache das immer aus meiner eigenen Perspektive und nicht aus der des, des Nutzers, weißt du, und dann liege ich halt immer daneben. Ah, du musst doch quasi eins sein mit den Nutzern, musst denken wie äh, ein Nutzer, du musst ein Nutzer sein beim Podcast, um die alle abzuholen. Das, jetzt, jetzt bin ich raus. Mm. Ich bin der, der von, von draußen ins Haus reinguckt. Das ist ein bisschen unangenehm jetzt tatsächlich. Und für alle, die uns zuhören und es gerade nicht verstanden haben, Alex hat auf, meine, auf, mein, auf meinen dritten Versuch
0: angesprochen, den ich hier für das Intro gebraucht habe. Psst.
1: Zwei Wochen Abstinenz. Nein. Ach, Zwei Wochen Geburtstag feiern. Profis, denen passiert das nicht. Uh, von daher, ähm, so wie ihr es gehört habt, war First Try. First Try auf jeden Fall.
0: <lacht> und ein bisschen Gelalle muss ja auch dabei sein. Es muss ja authentisch bleiben.
1: Ja, äh... Der starten das dritte Jahr, quasi. Jetzt begonnen mhm. hier mit der Update-Episode 38. Äh, und äh, bisher äh, Bereut,
0: nicht bereut, oder
1: was willst du äh, sagen? Ach so, nee, äh, kein, 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 äh, keine Anfälle von Müdigkeit oder so. Kein, kein Grund äh, Keine mhm. Gründe am Horizont, warum wir aufhören sollten. Äh, immer noch maximal, äh, Maximum-Warp voraus. <lacht> <lacht> ja. ja. Also okay. zumindest von, von meiner Seite her. Ich freue mich, dass wir wieder da sind. Und du hast es im Intro ja auch schon gesagt. Ähm, hat sich jetzt tatsächlich wieder ein bisschen was angehäuft, weil irgendwie wieder gefühlt. Das waren äh, vor zwei Wochen diesmal. Ja, ja. Und Netflix und, und, und Amazon haben wieder aus allen Rohren geschossen. Und dann haben sich tatsächlich auch äh, so ein, zwei, drei ganz dicke Blockbuster-Sachen gerade so in Trailerform reingeschlichen. Mhm. Die wir immer auf dem Schirm hatten, so ein bisschen. Und dann aber wirklich haben sich wieder das Timing ausgesucht, wo wir gesagt haben, äh, wir lassen mal alle Viere gerade sein. Mhm. Naja.
0: Hätte ich ja nicht gedacht, dass du auf so auf Borat anspringst. Aber gut, kommen wir gleich dazu. Releases. <lacht> <lacht> Zumindest das funktioniert noch hervorragend. Das funktioniert Ja, Ich, ich starte mal an die
1: Folge mit den Releases. Ja,
0: Genau, da haben wir, haben wir ja auch eine lange Liste und wir fangen an, oder ich fange mal an mit einem kleinen Nachtrag. Und zwar, wir haben es im, im letzten Update gar nicht erwähnt, bei den Releases, es hat sich jedes das Kinorelease in Deutschland für Bill und Ted Face the Music ähm, hinten durch die Tür Einfach so reingeschlichen. Zu Deutsch, Bill und Ted mhm. retten das Universum. Wusste ich auch gar nicht, dass das Ding einen deutschen Untertitel noch kriegt. Oder einen deutschen Untertitel äh, äh, an sich. Come, come, on. come, on. come on. Ja, sei es drum. Aber du, du, du musst es besser wissen. Bill und Ted Face the Music, letzte Woche Donnerstag, nee, letzte Woche Freitag, für einen Tag in die deutschen Kinos gekommen.
1: Also Kinder, ganz im Ernst, da würden mich mal die Zuschauerzahlen interessieren, ähm, weil. Wenn es eine Marketingaktion dazu gab, dann hat die auf jeden Fall mal bei mir gar nicht gezündet. Und ich äh, lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, ich wäre so eine potenzielle Zielgruppe dafür. Aber nichts wie, davon mitgekriegt. Wie denn auch? Wir haben oft darüber
0: geredet, auch den Trailer hier ähm, besprochen und dann so gefühlt eine Woche vorher. Hey, es kommt für einen Tag in die Kinos. Den holst Ach, na, du denn damit ab für einen Film, der, der so schon so
1: nischig ist? Also A ist der Film Nische, B äh, gab es ja, als wir das letzte Update gemacht haben, noch gar kein Release für Deutschland. Ganz Eben, generell. genau. Und wenn genau. überhaupt, wären wir davon ausgegangen, okay, vielleicht landet es irgendwie bei, bei bei Amazon oder so. Äh, was es ja auch jetzt getan hat, ne? Gleichzeitig, Amazon genau. Das ist ja noch ja, ja. der Clou dann hinten dran. Aber dann noch, tatsächlich das noch zu toppen mit wir bringen es einen Tag ins Kino und das ist die eine Chance, die ihr habt und also ne, jetzt bei bei allem Spaß. Das das war Käse, fand ich. ich.
0: Ich konnte auch nicht mehr nachvollziehen, wo der denn überhaupt lief. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Kinos gesagt haben, dass der Aufwand einfach zu hoch, da den Programmplan halt da irgendwie...
1: Für einen Tag in der aktuellen in der aktuellen Situation, wo es nach wie vor nicht alles so ganz rund läuft und äh, die, ich sag mal in Anführungszeichen, die Blockbuster eh, naja, überschaubar sind, die aktuell im Kino laufen. Mhm. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, sei es drum.
0: Aber wie gesagt, ich glaube, für knapp 15 Euro... Kann man sich den jetzt direkt bei Amazon Prime leihen? Und ich bin mal interessiert an den Einspielergebnissen. Wenn wir mhm. wenn wir da irgendwie dran kommen für Deutschland, denn in, in den USA hat sich das so herauskristallisiert. Da lief er ja schon ähm, einen Monat früher, ab August, hat er drei Millionen Dollar eingespielt, was echt eigentlich nichts ist. Aber im VOD Aber, hat er ja. seitdem das Zehnfache schon eingespielt, also ja. knapp 33 Millionen. Da geht das Konzept wohl ganz gut auf soweit.
1: Jo, äh, gibt's halt natürlich auch eine konkrete Zielgruppe, ne? Also so, die, die mit den mit den ersten beiden, sag ich mal, aufgewachsen sind, so mhm. ein bisschen wir und vielleicht sogar ein Ticken älter. Äh, und ich meine, Keanu zieht nach wie vor, das ist einfach so. Äh, und drei Millionen gut, ne? Also in den USA ist ja nach wie vor Chaos ohne Ende, aus diversen mhm. Gründen, von daher wenig verwunderlich. Aber ja, ich finde es schön ja. zu sehen, dass tatsächlich mal so ein VOD-Release, also oder so eine Veröffentlichung, wie er wie VOD einigermaßen aufgeht. Also bei, ich finde, ich finde immer bei, bei so Filmen mit einem etwas kleineren Budget, da würde ich dir jetzt mal darunter zählen. Bin jetzt mal ein bisschen frech. Mhm. Da geht es vielleicht ein bisschen besser auf, als, keine Ahnung, würdest du so ein Gutmöglich. 220 oder wie was so gekostet hat, Millionen Tenet direkt auf VOD bringen und dann das Beste <lacht> hoffen. Ja. Ja. Kann, glaube
0: ich, ganz gut funktionieren. ich denke, im VOD ist er dann tatsächlich auch in der jetzigen Zeit halt besser aufgehoben.
1: Und Aber auch nach den Trailern, die wir gesehen haben, haben wir dem das ja auch bescheinigt, dass er vielleicht bei VOD besser aufgehoben ist. Ja, Hat doch nicht gesagt. Vielleicht kommen wir nochmal auf das Thema zu sprechen. <lacht> 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 ha, ha, ha. Aber die dritte Staffel ist doch noch gar nicht
0: abgedreht, Ronny. Das stimmt allerdings. <lacht> ähm, gut. Aber kommen wir zu den Kinoreleases und was dann noch so kommt, wo wir mehr oder weniger wissen, dass es das tatsächlich wirklich auch in die Kinos kommt. Ähm, ich versuche, das mal hier eben runterzurattern. Und zwar ab heute im Kino, unter anderem Never Rally, Sometimes Always, beziehungsweise zu deutsch niemals, selten, manchmal, immer. Habe ich schon geguckt, läuft in relativ vielen Kinos. Ein Film von ähm, Elisa Hitman, ähm, das ist quasi die realistische Variante von Unpregnant, wo wir uns letztens den Trailer zu angeguckt haben. Mm. Ähm, geht um zwei Mädchen, die quasi sich auf, einen, auf eine kleine Art Roadtrip nach New York begeben, um da quasi ähm, ja, sich über eine Abtreibung zu informieren, beziehungsweise diesen Schritt auch wirklich dann tatsächlich gehen wollen. Wurde auf den Festivals, wo er jetzt dieses Jahr und letztes Jahr, glaube ich, sogar schon lief, ähm, gefeiert. Um, Outstanding Performance und sehr realistisch okay, ja.
1: und nahgehend
0: mhm. ähm, habe ich auf dem Schirm, habe ich auf der Liste, bin ich mal gespannt.
1: Ja, ist auch interessant, dass sich dieses Thema jetzt auch so äh, knubbelt mhm. mit äh, Unpregnant halt tatsächlich. Ja, aber Der, glaube ich, im Mainstream ein bisschen präsenter ist. Ne? Auf also. jeden
0: Fall, ja. Auf jeden Fall.
1: Weiter noch dabei auch
0: ähm, starke Frauenpower Missbehavior, beziehungsweise in Deutschland die Misswahl der Beginn einer Revolution mit Kira Knightley und Jesse Buckley unter anderem. Ähm, hatten wir, glaube ich, nicht besprochen, sah aber auch ganz ähm, frech aus, also eher auch was hm. Mainstreaming ist, aber auch mit einem ernsteren Thema. Ähm, dann hier noch, ab 1. Oktober, aber auch, Sternchen, Achtung, nur ausgewählte Kinos, The Trial of the Chicago Seven, eigentlich ein Netflix-Film, da kommen wir glaube ich gleich mhm, noch dazu, von Aaron Sorkin, unter anderem mit Sacha Baron Cohen. Aber zwei Wochen vor dem Netflix-Release kommt der, wie gesagt, in ein paar Kinos, in ein paar äh, handverlesene Kinos, möchte ich meinen.
1: Äh, ja, habe ich auch nach wie also keine Ahnung was die Idee dahinter ist, was Netflix da macht, also es gibt keinerlei Regel, die erkennbar ist, woran sie das festmachen, keine Ahnung, wie ich rauskriege, welche Kinos das sind, ohne dass ich wirklich aktiv quasi in die Suche danach gehe. Ja, das Weißt was ich meine? Das
0: ist oft der Fall, ja. Ja, Ko komisch. Aber das ist teilweise noch ein bisschen schwieriger, genau. Weiterhin dabei On the Rocks, neuer Film von Sophia Coppola, aber wieder mit Bill Murray und an seiner Seite als, Ra Bill, Raschida, Murray. als Bill Murray und an seiner Seite Raschi äh, Rashida Jones. Äh, hatten wir gar nicht groß drüber gesprochen, ne? weil beide der, hat uns der Trailer nicht so abgeholt. Ja, yeah,
1: nee. Also Sophia Coppola bin ich eh leider weitestgehend raus. Mm. Bill Murray bin ich automatisch eigentlich wieder drin. Hat ja. ist aber schon bei... Hebt sich beides ähm,
0: ein bisschen auf, oder? Yeah,
1: ist bei, ja, ist dann aber unterm Strich bei Lost in Translation für mich trotzdem nicht aufgegangen. Mm. Hier sieht es danach aus, hätten wir ein bisschen stärkeren roten Faden. Uff, ja, mal gucken. Okay. Also ich mag Rashida Jones, ich mag Bill Murray, von daher vielleicht irgendwie mal, wenn er irgendwie kostenlos im Stream ist oder so, aber ist jetzt auf meiner Liste nicht ganz oben, um ehrlich zu sein. Okay, ja. Nicht? Ne, ne, doch, also ich würde mir, glaube ich, auch gerne angucken, aber ja, es ist irgendwie
0: so, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Lost in Translation auch für mich eher so ein rotes Tuch und hier sah ein bisschen ne, nahbarer aus. Aber Lass nee. mich anders sagen, ne. ich,
1: ich würde jetzt nicht heute
0: oder morgen dafür ins Kino gehen. So. Okay, ja. Vielleicht gehst du ja dafür ins Kino und zwar für Enfant Terrible. Ein mhm. Film von Oskar Röhler, also ein deutscher Beitrag noch, aber in der Hauptrolle Oliver Masucci, den kennt man aus ähm, Dark, hat da den ähm, Kommissar gespielt und spielt jetzt ja. aber hier Rainer Werner Fassbinder in seinen jungen Jahren. <lacht> ja. Und da der Trailer, der ist ja auch schon, <lacht> Hui, das ist, wenn mhm. man so auf deutsches Arthouse-Kino steht, dann ist man da, glaube ich, gut bedient. Mhm. Mhm. Habe ich auch schon nachgeguckt, läuft auch in einigen Kinos sogar. Uff, Also okay. kriegt da eine gute gute Auswertung. So, das was ich bis zumindest jetzt gesehen habe. Ja, ja.
1: Ich Dann meine, den Masucci den kommt ja, naja, Masuchi kommt ja vom Theater, mhm, ähm, hat einen mega Job haben. gemacht bei Dark, muss Auf man einfach Fall. sagen. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist mir zu 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 viel des Guten. Okay. Zu artsy. Das ist zu weit zu weit da draußen für <lacht> <von> mich. <lacht>
0: Okay, es gibt ja auch noch Alternativen. Morgen dann, ab 2. Oktober, Vampires vs. the Bronx <lacht> auf Netflix. <lacht> <lacht> so bisschen, Attack the Block. Ich wollte es gerade sagen, <lacht> genau. Mit Vampiren und ein bisschen, vielleicht nicht ganz das Niveau.
1: Von Attack the Block oder was? Ja,
0: von Attack the Block ist also der Trailer ja war so. Wo,
1: wo, 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 wie hoch das Niveau von Detective Block war, lässt sich auch drüber streiten aus meiner ja, Sicht. Aber.
0: Ja, aber der hat ja. irgendwie Spaß gemacht, der sah ja. schon ein bisschen cheesy fast schon aus, teilweise. <lacht> ja. Ich weiß es nicht. Muss wir mal gucken. Bei Netflix, wer das Abo hat, gerne mal reinschauen. Yes. 6. Oktober, wer bei Prime das Abo hat, da starten jetzt die bloomhouse filme also Welcome to the Bloomhaus, dieses Konzept, dass sie insgesamt acht ähm, Bloomhaus-Filme in der Kooperation mit Prime veröffentlichen wollen. Jetzt kommen die ersten vier. Und jetzt am 6. Oktober die ersten zwei, und zwar Black Box und <lacht> The Lie. Ich wenn muss du, sagen, Wie du
1: das jemandem erklärst, ey, das war so geil, wie du es jetzt wieder zusammengefasst hast. Wir wissen, worum es geht und es ist total einfach. Ja, da gibt es eine Kooperation, das sind acht Filme. Die ersten vier kommen jetzt demnächst. Wir starten aber mit den ersten zwei am 6. Oktober. Was? Selber worum schuld, geht's? Geht's,
0: wenn man <lacht> uns nicht regelmäßig zuhört. Aber Blumenhaus, Produktionshaus von meistens Gruselfilmen, eine Koop mit Amazon und bringt jetzt ein paar Horror-Gruselstreifen nacheinander raus. Yes. Fertig. Mhm. Blackbox und The Lise den ersten. Ich muss sagen. Durch die Bank weg, die Trailer, die es so einen Film gab. Nee. Mhm, also es sah ja. für mich tatsächlich eher nach Fernsehniveau aus. Auch ja. wenn das, wenn man das heutzutage fast gar nicht mehr so sagen kann, aber mh,
1: da hatten wir so ein bisschen. Man muss ja dazu sagen, wir, 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 wir naja, wir, wir brechen ja so ein bisschen eine Lanze für die blumenhaus sachen in letzter Zeit. Ne? Also ähm, die, die hatten sich ganz gut eingerufen mit einem gewissen, mit einer gewissen Qualität, die mhm. sie abgeliefert haben. Jetzt weiß ich nicht, ob sie sich hier so zu breit aufstellen und vielleicht dann da ein bisschen tatsächlich die Qualität auch leidet. Possible. Hm. Hm. Naja. Mal abwarten. Also ich werde bestimmt mal in mindestens mal einen reingucken, wenn ich hm. irgendwie die Muse habe. Also wenn, dann hat mich eher noch Blackbox angemacht. Ja. Also
0: den, den behalte ich mal so mit einem Auge auf dem Schirm. Nichtsdestotrotz, es gibt auf jeden Fall, was ich wirklich wesentlich empfehlen kann. Und zwar ab nächster Woche, dann 8. Oktober, da kommt endlich Dark Waters in die Kinos. Hm. Vergiftete Wahrheit. Ich bin ja. mir nicht mehr ganz sicher, nagelt mich nicht fest, ob der im April tatsächlich schon mal anlief. Der sollte da kommen in Deutschland. Hm. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob man gesagt hat, wir nehmen den raus ähm, oder wir, wir bringen den nochmal. Auf jeden Fall war der schon viel früher geplant, kommt ja. aber offiziell jetzt. Hauptrolle Mark Ruffalo in Hathaway. Geht um die 80er, 90er Jahre, wo in den USA irgendein Chemiekonzern, Dupont, da die Abwasser quasi vergiftet hat und er quasi mit Rechtsmitteln quasi dagegen einsteht.
1: Also wahre Geschichte, sehr, sehr guter Film. Genau. Also habe ich gehört. Was? Naja,
0: deshalb, dass er schon ewig halt rumflatterte, auch vor allem in den USA, glaube ich schon 2019 sogar
1: lief oder gerade zum Jahreswechsel konnte man ja
0: eh schon irgendwie VOD, Blu-ray, alles besorgen. Ja. Guter Film, Guter, ähm, Guter Film ja. auf jeden Fall bei mir hängen geblieben und bei mir auch auf meiner Top-Ten-Liste. Bis jetzt glaube ich zumindest, What? ich muss noch mal drüber nachdenken, aber ist schon so ein Kandidat. Weiterhin dabei, äh, Peninsula von Sang Ho Jung, <lacht> wenn ich das mhm. einigermaßen richtig hinbekommen habe. Der train to busan spin off oder der zweite Teil? Der, der offiziell zweite Teil und es sieht ein bisschen mhm. aus wie mhm. Mad Max auf Speed, also es hat gefühlt nicht mehr so viel mit dem Style vom ersten Teil
1: zu tun. Mhm. Kommt auch nicht so gut an, wie, also ist ja Hast schon was verfügbar. gehört, ja? Ja, ja, ist ja, läuft ja, lief ja auch schon in Korea und so weiter und ich glaube auch in den USA irgendwie via VOD schon eher verfügbar und ja, also hm. ich würde mir angucken auf jeden Fall, aber kam wohl nicht so gut an von Kritiken okay. her. Hm.
0: Nächstes, noch ein kleiner Tipp, hatten wir schon drüber gesprochen, come to daddy. Mit Elijah Wood ähm, hatten wir hier den Trailer, fanden wir, glaube ich, ganz gut, ja. ganz okay. Ja. Ja. Äh, und jetzt der Tipp, weil zufällig hier wiedergefunden, kommt auf Amazon Prime raus, auch am 8. Oktober.
1: Das ist doch mal schön zu wissen auch. Da, dass wir es halt vorher schon wissen, <lacht> bevor ja. der Release ist und nicht drei
0: Monate später erst irgendwie erfahren. ja. Genau. Aber investigativ muss man da echt vorgehen. 9. Oktober dann wieder zu Netflix swappen. Da gibt es dann The Haunting of Ply Manor. Da ist ja. wahrscheinlich der Alex wieder am Bingen. Wie blöde. Äh, die, 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 am ersten Tag. Ja, also 9. Oktober, boom. <lacht> okay. Und ab 13. Oktober folgen dann zwei weitere Filme aus der Koop zwischen Amazon und Bloomers. Da kommt dann Nocturne und Evil Eye. Also auch nochmal für die krudel -Fans wahrscheinlich empfehlenswert.
1: Hm. Hm
0: wenn ihr mit den Trailern Jede Menge, jede Menge Grusel hier, ne? Auf jeden Fall. Puh. und damit sind wir erstmal durch und wir haben hier schon wieder das Zeitlimit gut ausgereizt, möchte ich mal. <lacht>
1: <lacht> so, was kommt als nächstes? Die News. Also nice. zumindest ein paar. Wir müssen uns ja ein bisschen beeilen, weil ich äh, habe tatsächlich auch mehr Bock, auf die, ähm, über die Trailer zu sprechen. Von daher okay. kurzen Wort halten wir es mit den News kurz hier für
0: euch. Ja, es sind auch viele Sachen, über die haben wir schon mal mehr oder weniger gesprochen. Ähm, was ich ja aufregend fand, äh, Mission Impossible 7 gab es jetzt ein Update äh, von, ähm, von McQuarrie, dass die Dreharbeiten losgehen, hat diverse Bilder schon auf Instagram gepostet und das erste, mhm. was kam, war einfach nur abgefahren. Was eine, war denn das für eine Schanze? Eine ein, quasi eine norwegische ein, ein Fjord, eine Klippe, was auch immer ja. ins Nichts und da ja. drauf, da drauf baut man noch hat man noch eine riesige Rampe gebaut, auf der vielleicht auch Tom Cruise selbst wieder, weil er immer wieder dem Tod von der Schippe springen will. Mhm. Mit einem Motorrad quasi ins. Schießt ins er sich in den
1: Weltraum. <lacht> in den
0: Weltraum. <lacht> genau. Also unglaublich, was man da wieder baut, und ich bin gespannt, ja, nachdem ist, man ist ja so im sechsten Teil schon alle möglichen ja. Limits so ausgereizt hat.
1: Ja, ich, das, ich fand das Bild, also er hat ja danach noch ein paar mehr tolle Landschaftsaufnahmen auch, genau. ne, und äh, die, die, die Mädels, die sie gecastet haben, ähm, war ja auch vertreten jetzt schon, die die posten auch fleißig vom Set und äh, aber diese Rampe da, das war <lacht> abgefahrener Kram, weil auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob er es selber ist oder ob es Cruise ist, irgendwer steht ja auch auf der Rampe und gibt nochmal ja. so ein bisschen den den, den den Scale auch wieder, also den, die, die, im Vergleich ne, zu einem Menschen, wie groß das ist. Also absolut verrückt. Und ich habe ich frage mich auch, wofür? Was was ja. ist der Plan? <lacht> Sieht man die Rampe? Ist die... Äh, okay. Ja, naja,
0: wahrscheinlich nicht. Vielleicht wird noch wie ein Berg oder was gefotoshoppt. Ich habe keine Ahnung. Bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ah, ja. Gespannt können wir auch sein auf Tiger King. Das äh, hier ne, äh, äh, schleicht ja auch immer wieder durch unsere Sendungen. Und da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Über eine mögliche Serie oder mehrere Serien sogar, die eigentlich in Arbeit sind. Und. Mhm. Eine Serie von Amazon Prime in der Mache ist, wo Nicolas Cage jetzt als Cast bestätigt wurde, der da Joe Exotic spielen soll.
1: Ich, ich muss ja zugeben, das ist ein bisschen so ein, so ein Running Gag, oder? Dass Nicolas so ein, Cage ja. das
0: spielt, alles spielt?
1: oder? Alles spielt, ja. Alles spielt, ja. Und, und jetzt tatsächlich halt auch das. Und äh, ich muss gestehen, von allen Optionen, die so ein bisschen auf dem Tisch waren, wäre er jetzt tatsächlich auch gar nicht meine erste Wahl gewesen, aber okay,
0: ich bin gespannt, ich könnte mir vorstellen, dass das, dass er vielleicht ein bisschen zu drüber performt.
1: Das kann ich mir bei ihm gar nicht vorstellen.
0: <lacht> Über diese Rolle. Ich habe gerade auch von der Ähnlichkeit, habe ich ja damals schon gesagt, in einer der Sender, ich glaube Update 29 war das. Michael Keaton, alleine schon wegen dieser. Ähnlichkeit und bei Michael Keaton glaube ich auch das gut spielen kann. Hast dieses, du die, diese leeren Augen
1: und dieses verrückte Manisch? Ja, es gibt es gibt ein Interview mit irgendeinem Late Host äh, von irgendeinem Late Night Show, ähm, wo Rob Lowe sich als Tiger King verkleidet. Ne? Sagst du noch was von Parks and Recreation? Ja, ja, klar, Rob Lowe auf um, jeden Fall. On, on Point, sage ich dir. Echt? Okay. Ja, das war ja. ziemlich gut. Und ich finde auch optisch, er hat auch so ein bisschen die Augen und die, die Augen, Gesichtspartien ja, auf jeden Fall gehen gehen auch in die richtige Richtung. Mhm. Um, aber jetzt ist Nicolas Cage geworden. Okay. Wir sind gespannt. Also er ist erst, erst mal gecastet worden. Ich meine, Nicolas Cage
0: soll, war auch kurz davor, mal Superman zu spielen. Also behalten wir ja, mal die Füße ja, auf dem Boden. ja, ja. Ähm, gucken wir mal und sind gespannt, was Amazon Prime dann irgendwann ich bin, ey, auf die ich Plattform glaub, dass, bringt. Ja, ich
1: brauche das erste Bild unbedingt davon. <lacht> auf jeden Fall.
0: Ah, gut. Ähm, weiterhin gespannt sein können wir auch auf den Snyder Cut. Ich glaube, wir haben auch in der letzten Episode drüber ge <lacht> ja. gesprochen. Also Justice League Film, ja, rausgekommen, Snyder weg, ähm, Wetten rein, ähm, ist nicht gut angekommen, jetzt hat HBO gesagt, wir nehmen Justice League, holen Jack Snyder wieder, der darf jetzt tatsächlich den Film neu schneiden, wird ein vierstündiges Special und jetzt hat man ihn noch 30 Millionen Dollar in die, in die Hand gedrückt, also insgesamt ja. mit Postproduktion, was da noch fehlte, um jetzt nochmal einen Nachdreh zu starten.
1: Ja, fand ich auch interessant. Eine uh oder
0: sogar zwei Wochen vielleicht.
1: Wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass tatsächlich, da äh, ja, also es gab ja schon Nachträgs unter Joss Whedon, ne, so, ja. da hatten wir ja schon drüber gesprochen und wir wissen ja auch, dass von diesen nachgedrehten äh, Szenen nichts in dem Snyder Cut sein wird, mhm. das wissen wir ja auch, Ja. so, äh, wir, das heißt, wir wussten ja auch, dass ganz viel von den Snyder gedrehten Szenen gar nicht in dem Whedon Cut, in dem Original Justice Cut waren, so, jetzt äh, scheint es aber nicht genug, Material zu geben, um das rund zu machen. Aber, und das ist ja äh, auch interessant, es kam jetzt auch raus, dass Henry Cavill gar nicht dabei sein wird bei den Reshoots. Also, Erst er sollte. schon,
0: jetzt doch nicht, oder?
1: Jetzt doch nicht, weil er hm. Witcher Staffel 2 dreht und da sicherlich irgendwelche vertraglichen Och. Obligationen drin sind, dass er halt eben nicht kann. Äh, so, jetzt bin ich gespannt... Machen die Reshoots dann Sinn? Waren das Szenen, wo Superman mit dabei sein muss? Weil äh, der ist ja quasi nicht im ganzen Film verfügbar. Spoiler. Ähm, interessant. Aber die, was was mich so, so fertig macht, ist, wir sind ja, wir waren ja schon bei 30 oder 40 Millionen, nur um quasi den Snyder Cut auf den Weg zu schicken und die ganzen nicht verwendeten, schon gedrehten Szenen VFX-mäßig äh, durch die Postproduktion zu jagen und fertig zu machen. Mhm. Jetzt kommen nochmal 30 dazu, dass wir glaube ich insgesamt jetzt bei 70 Millionen sind. Ach, das war nochmal on top. Das war on top. Wir sind jetzt bei einem Gesamtbudget von dem Snyder Cut von 70 Millionen Dollar. Boah, und da frage ich mich, Millionen. wer saß da bei HBO Max und hat hat sich gedacht, jo, ist eine gute Idee. Lass das machen. Das ist sinnvoll investiertes Geld, weil... Das kriegen wir auf jeden Fall wieder rein. In, 1 zu 1 in Subscriber. In, in was in Form von Subscriber? Never ever. Was kostet HBO Max im Monat? 50? Ich hab keine Ahnung. Rechne es mal hoch, wie, in wie, wie viele Millionen Subscriber quasi im schlimmsten Fall. Oder oder also ne. Glaube ich, ich nee. Glaube <lacht> einfach nicht dran. <lacht> Aber ich werde es gucken. Ja. Und ich sich euch, auf, auf den vierteiligen
0: Justice League.
1: Der heilige Gral sein, den sich alle erhoffen davon. Ja, ich könnte mir vorstellen, bin, dass es besser wird, aber auf keinen Fall so gut, das da, alle sagen, Gott sei Dank. bin da auch dabei, wenn einer sagt, Most
0: Hyped Movie Project pff, innerhalb der letzten 10, 20 Jahre, also pff, Snyder Cut, verdient wahrscheinlich also bis jetzt auf jeden Fall ich, das Prädikat. Ich
1: lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich würde mich freuen, wenn er quasi hier der Dark Knight des DC-Universums <lacht> wird, weißt du. Aber die <lacht> Chancen, Chancen stehen halt einfach relativ schlecht, sind wir mal ehrlich.
0: Naja. naja. Falls der Herr Kevin nicht kann, ich glaube, Nicolas Cage ist noch nicht verpflichtet. Vielleicht kann der ja einspringen. Mm. Oh. Clever, ne? Mhm. Mm naja, was soll's. Letzter Punkt hier auf unserer Liste, Newsbereich. Ähm, da war ich überrascht, weiß nicht, ob ich das brauche. Nee, ich bin mir eigentlich sicher, dass
1: ich es nicht brauche. Ähm, <lacht> Bora Teil 2. Mm. Das kam überraschend. Kam, letzte Woche ging das so los mit ein bisschen mit, ne? Mit mit ah er mit. wurde gesichtet und dann oh, es ist schon fertig. Boah, jetzt haben wir einen abgedreht. Titel. Genau. Es ist, ja, es ist auf Amazon und oh, jetzt ja ist ein Release Datum und boah, ihr habt da einen Trailer. Genau, ich glaube der Alles Trailer halt kam von sogar, einer Woche, ne?
0: Ja, der Trailer kam sogar heute, glaube ich, frisch aus dem Backwerk und <lacht> ähm, ich muss sagen, äh, offen gestehen, ich bin kein Fan des ersten Teils gewesen. Gerade dieser versteckte Kamera Quatsch war sowieso immer äh, irgendwie so ein bisschen fremdschämen. Mhm. Äh, mäßig unterwegs und hier deutet alles darauf an, dass es quasi nahtlos an Teil 1 anschließt. Ja. Stilistik, ja. Komik, was auch immer und ich glaube, ich bin immer noch kein Fan davon. Äh,
1: Dito. Äh, also ich, ich, ich verstehe natürlich die Intention dahinter. Äh, ich mhm. verstehe auch die Intention jetzt mehr denn je in der aktuellen politischen Lage in den ja. USA. Mhm. Aber, äh, und das scheint ja hier so ein bisschen auch der Kicker zu sein, gerade die letzte Szene ne? äh, im, im ja. Trailer, mhm. Aber, pff, ja, ich, 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 erinnere mich, ich war im Kino für Bohrat 1. Und ich war, ja, ja, und ich war nicht begeistert, aber extrem viel von Borat 1 ist tatsächlich in Popkultur übergegangen, ne? Das stimmt, ja. Warum auch immer. Aber es ist, ist passiert und er hat ja, glaube ich, sogar 270 Millionen Dollar eingespielt weltweit oder so, wenn mhm. ich das richtig in Erinnerung habe. Also, ja. glaube ich, für den Aufwand relativ, relativ krass halt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das hier wiederholt kriegen. Ich brauche es tatsächlich auch nicht und ja, ich meine, direkt auf Amazon Prime zu gehen, ist ja wahrscheinlich die sinnvolle Variante. Ab 23. Oktober dann für alle Fans des ersten Teils
0: oder neue Fans des zweiten Teils dann auf Prime abrufbar. Ja, ich bin gespannt. Yes. Gut, und damit zu den Trailern. Und da wird es jetzt heiß.
1: Heiß, 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 heiß.
0: Jo, müssen wir uns beeilen hier, ne? Wir haben ja noch so eine kleine Liste der hier Honorable Mentions. Wir bräuchten so
1: eine, so eine Cardio-App, die alle 30 Sekunden einmal Piep macht und dann müssen wir zum nächsten weitergehen, damit wir hier in Time bleiben. Oder wie beim Schach, das ist auch, so ah, auch einfach. Ja. Wir haben hier noch ein paar Trailer
0: drauf, wo wir jetzt nicht, glaube ich, ins Detail gehen können. Wir packen aber gerne die Links mit in, in die Podcast-Beschreibung. Guckt da gerne mal rein, weil es sind trotzdem teilweise richtig gute Trailer. Yes. Zum Beispiel Save Yourself mit John Reynolds und Sunita M Mani, die hier versuchen müssen, von kleinen, knuffigen Aliens in ihrer Social Media Bubble zu fliehen und irgendwie auf eine komische Art und Weise in einem Independent-Film zu überleben oder was auch immer. Ich, es sieht ja, auf jeden was Fall auch immer genau knuffig witzig aus, aber. Ich fand
1: die Idee ganz frisch, was passiert, wenn du wirklich mal so ein bisschen äh, Social Media Detox macht, machst und in genau in der Zeit, wo du nichts mitbekommst, halt die, die Alien apokalypse <lacht> ausspricht. Genau. Schöne ja. schöne Idee, fand ich. Ja, ja. Von daher mal einen Trailer
0: angucken. Sieht auch ganz niedlich aus, mal ähm, auf dem Schirm behalten. Dann gibt's hier noch äh, 2067 <lacht> mit Cody Smith McPhee. Äh, ein Sci-Fi-Film habe ich noch nie vorher gehört oder noch nie gewusst ich auch nicht. Oder nicht gewusst, mhm. dass der kommt. Aber er sieht mhm. halt relativ gut gemacht aus.
1: Also ja, VFX sind auf jeden Fall dick, weitestgehend. Ich fand, bei den Sets hast du schon ein bisschen gemerkt, dass da ein kle kleines Budget nur dahinter ist. Äh, Story ist jetzt auch nicht die allerkreativste irgendwie. ne? Mhm. Also äh, Sauerstoffmangel auf der Erde und äh, wir versuchen es über Zeitreisen zu fixen. Ja, Okay. Aber handwerklich muss ich sagen, war Sieht das schon war Richtig mächtig krass, ja. Hat mich von der Stilistik so ein bisschen an Mace-Runner erinnert. Ja, also dann da in den überwucherten Gebieten unterwegs ja, war zum Beispiel. Genau, deswegen, ja. Und, mhm. und der Vergleich, den muss man ja nicht scheuen, weil die Mace Runner-Filme hatten auf jeden Fall alle ein relativ dickes Budget, muss man sagen. Ja, nicht so gut, glaube ich, im Mainstream angekommen, aber ich habe sie gern gesehen eigentlich. Und ich habe ein auch. bisschen
0: abgenommen, aber naja. Wer es lieber ein bisschen bodenständiger mag, ein Trailer zu Your Honor,
1: eine, korrigier mich, eine Serie. <lacht> ah, ich wollte gerade, mm, ja, ist eine Showtime-Serie, ja. Eine Showtime-Serie mit
0: Brian Cranston, der hier in die ähnliche Zwickmühle kommt äh, wie letztens, wer war's denn, was, Captain America? Nee, wer
1: war's yes, denn? Yes, es war Chris Evans. Chris Evans. Mhm. Ähm, in, in der Apple-TV-Serie, ja. Genau,
0: Apple-TV-Serie, das weiß ich auch noch, aber Brian Cranston hat das gleiche Problem als Richter, begeht quasi sein Sohn einen äh, ein Totschlagdelikt und flieht vom Tatort und Brian Cranston versucht in seiner richterlichen Position das alles zu verschleiern und gerät dann ja. natürlich in einen Strudel voller, ja.
1: Ja, es tot wird tot ja noch ein bisschen komplizierter, weil der, der totgefahren wurde oder totgeschlagen ist ja auch noch wurde, mafia ist der Sohn von einem Mafiaboss oh, und Gott. die denken, dass das die stimmt. konkurrierende Mafia äh, Mafia-Clan ist und dann bricht da vielleicht noch ein mafia band und ga ganz ehrlich, der, die letzte Szene im Trailer, hm. wo ich dachte, die jetzt wollte aber Breaking Bad haben, unbedingt. Aber oh, ich kann mich die, gar nicht mehr komplett ausprobieren. Die, 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 so. die letzte Szene von dem Trailer ist so ein ganz, ganz langsamere Kamerafahrt über Brian, um Brian Cranston drumrum, der richtig, richtig dolle angepisst guckt. Wo ich ah, dachte, ah, ja. oh, Kinders, das ist schon... Ja, Kann man jetzt, schon mal rausholen
0: klar. Jetzt kriegt, jetzt kriegt er mich, verdammt. Mann, der Gefühl ist der Mann schon seit 30 Jahren 40. ne Und jetzt mhm. ist er gefühlt so zwei Jahre älter geworden. Also pff, macht er echt gut, ja. das Altern. <lacht> Weiter noch im Programm ähm, The Craft. Da geht es um hm. mh, vier junge Mädchen, die irgendwie hm. übersinnliche Kräfte ähm, bekommen oder durch irgendwelche Rituale sich aneignen. Und das läuft dann an äh, während ihrer Highschool-Zeit so ein bisschen aus dem Ruder. Ähm, das hat mich ein bisschen erinnert. Ich krieg den Namen jetzt auch wieder nicht in Diesen drei Typen. Wo The Covenant. Selbstfilm. Nee, diese Selbstfilm. Dieser Found-Footage-Style-Film. Ach, diese Selbstfilm. Uh, Chronicle meinst du? Oder Chronicle, was? genau. Daran hat es mich ein bisschen erinnert. Von nee, so
1: fand ich gar nicht. Von der Thematik so ein bisschen... Na, dann eher Covenant, erinnerst du dich an den? Das ist auch mit irgendwie drei Jungs, die dann da irgendwie äh, Zauberkräfte, das ist jetzt ja die 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 weibliche Variante davon. Ja. Äh, ist äh, ja auch was, ganz nett Was bei aus. mir hängen geblieben ist, ist ähm, er Michelle Monaghan als Mama ja. und David Duchovny als Papa. Stimmt, Wo stimmt, ich dachte, genau. huh, okay. Das Pärchen, ja. Ja, das ist ein attraktives Elternpaar.
0: Ja, Zieh dir mal deinen Anzug an, David, und dann kannst du mal herausfinden, wo das herkommt, der ganze Scheiß.
1: Meine Güte. Ja, aber, ähm, weiß ich nicht. Was, was bei mir bei dem Trailer nicht funktioniert hat, um das einmal kurz abzurunden, ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt, locker äh, lockerflockig ein bisschen lustig ist oder eher ernst. Mm, ja. Dann genau. kann sich der Trailer nicht so richtig festlegen. Das stimmt. Aber sehr interessant. musste aus, ja? musst du gucken. Musste ja. dann einfach gucken. <lacht> dann muss ich
0: dann wo gucken, wa? Und wir schließen den Kreis nochmal mit der Erwähnung zu The Trial of the Chicago Seven. haben wir gesagt, 1. Oktober ab heute in ausgewählten Kinos und ab 16. Oktober dann auf Netflix. Film unter anderem auch mit Sasha Baron Cohen. Ihr könnt also entscheiden zwischen Borat <lacht> auf Prime und Trial of the Chicago Seven auf Netflix. Ich habe eine leichte Tendenz, aber sieht neben Eddie Redmayne, William Hurt, Michael Keaton einen richtig großen Cast aus und man hört immer schon wieder so ein bisschen die Oscar äh, Glocken bimmeln und läuten. Ähm, haben wir aber rausgenommen, weil ja sieht gut aus, ich, aber
1: ja, mh. aber so richtig viel zeigt der Trailer tatsächlich nicht, finde ich. Der Trailer. <lacht> Ist ein guter Trailer, gut gemacht, ja. audiovisuell, aber du kriegst nicht so drin. richtig viel zu sehen. Ich glaube, naja, die Frage ist, funktioniert es vielleicht besser, wenn du Kontext hast für diese Nummer, die da 74 gelaufen ist oder nicht.
0: Ja, genau. Kommt auch noch dazu.
1: Richtig. Ja, Gerne mal
0: reinschauen. Wie gesagt, alle Links hier zu den Honorable Mentions. Ähm hier in der Podcast-Beschreibung, runterscrollen oder bei Spotify einfach auf den Link klicken zur Folge. Oh, ihr wisst, wie das läuft. Verschlucken ich die Zunge. <lacht> ja, wenn du es nicht richtig ja. kannst, so dann musst du es einfach schnell und undeutlich machen. <lacht> so, Aber jetzt zu den eigentlichen Trailern. <lacht> und ich sehe, die Zeit schon Haben wir auch noch Zeit dafür? Sind. Ich weiß die es nicht, wir müssen auf die Uhr. mal gucken.
1: Wir schleudern hier einfach genauso weiter. Das war eine komische Formulierung. Ich zieh das zurück. Das sind wir doch bei dir nicht anders gewohnt. Warum soll die dritte Staffel jetzt anders beginnen, als die zweite <lacht> geendet hat, Thomas? <lacht> wir kommen zum ersten Trailer, zum richtig wahren Trailer
0: hier. Revue, Dingens. The Comeback Trial. Also von einem Trial auf den nächsten. Mann, hätte ich mal eigentlich Trail Trail. Tra ist doch Trial. Oh, trail,
1: the nee, come the come richtig. Comeback Trail. Ach so, ist The Trial? Der, der, nee. der, nee, es ist The Trial of the Chicago Seven. Trial of the Chicago Seven. Ja stimmt. Und The, aber, the Comeback aber, Trail. Richtig. Genau, der Weg, das, der zurück quasi. Comeback ja, Trail. Ja, ja, ja. Also über
0: mein Haupt. Alles richtig. Alles gut. So, The Comeback Trail. Genau. Lies mal,
1: lies mal das Cast <lacht> vor, vor allem anderen bitte dafür.
0: Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Zach
1: Breff. Willst du mich rollen? <lacht> das, ist eine, oder? Richtig, das ist eine geile Mischung, oder? Also, also Robert, a, a, die ersten drei zusammen in einem Film ist äh, äh, uh, ungesehen, bin ich mir relativ witzig. sicher. Dafür ist es irgendwie so eine
0: ulkige 70er-Jahre-Schmonzette nee, nicht, aber so ein, so ein ulkiger Film, wo Robert De Niro ja. mit äh, Zach Braff und Morgan Freeman probiert, einen Schauspieler in Form von Tommy Lee Jones am Set wie ein um Unfall zu bringen. aussehend umzubringen. Ja. <lacht> Damit um, um die
1: Ja, also Versicherungsbetrug quasi. Versicherungsbetrug.
0: Aber ich glaube, es sieht mega harmlos aus, aber ich glaube, das sind einfach
1: angenehme 90 Minuten,
0: die man weggucken kann, wenn das Ding rauskommt.
1: Ich, ich habe da mächtig Bock drauf, um ehrlich zu sein. <lacht> also einfach, weil weil... Auch das Setting ähm, mit den 70ern finde ich gut. Das, das Setting ist geil, äh, Zach Breff sieht su super schräg aus. <lacht> ah, aber vor allem Robert De Niro, Freeman und Tommy Lee Jones halt in das zusammen im Film ist einfach richtig. Also, richtig, wichtige,
0: äh, witzige Mischung, genau.
1: Ja, also und auch äh, also <lacht> bis auf äh, De Niro auch den Rest eher seltener gesehen in letzter Zeit, ne? Ja, auf jeden Fall. Also du Fall. hattest Tommy Lee Jones mal kurz noch ähm, als Brad Pitts Vater. Ja. Aber ja, also alle zusammen, ich glaube, ja. Wenn die da Spaß hatten beim Dreh, dann könnte das tatsächlich sehr, sehr unterhaltsamer Film werden.
0: Und das, finde ich, siehst du den Nero an. Also, dass er richtig wieder so eine ulkige Nummer spielt und nochmal ja, aus Gefühl seinem schon, Alter, ne? sein Alter nochmal quasi hinten dran einfach stehen lässt und da wirklich nochmal aus sich rauskommt. Sieht echt gut aus. Wann und wo? Keine Ahnung. 13. November <lacht> USA zumindest ist bekannt. Aber wann und wo der bei uns kommt, wissen wir noch nicht.
1: Ja, aber ja es gibt's zumindest zuerst schon einen bei uns, sage ich mal, ne? <lacht> Spätestens
0: drei Monate auch danach. Aber wenn er nur uns hört, dann zuerst bei uns. Richtig. Mm. So, chronologisch haben wir jetzt hier noch den Dune-Trailer auf der Liste. Puh. Jetzt
1: glaube ich schon ein, zwei Wochen her. Ähm, aber was sagst du dazu? Also, ich habe mich da ja mächtig drauf gefreut. Ne, Das Cast ist über jeden Zweifel erhaben. Der Regisseur Villeneuve uh, ist, ja. ist aus meiner Sicht auch über jeden Zweifel erhaben. Mhm. Bilder und Set sind mega aus meiner Sicht. Man muss natürlich, gerade was die Sets betrifft, auf den Style stehen und äh, das ist nun mal alles bei Dune sehr eckig, steril, ähm, äh, sehr klar vom vom Bild. Da passiert jetzt nicht so viel auf den ersten Blick. Ne? Ja. Das ist aber die Welt und da gibt es ja auch Bücher und andere Verfilmungen auch schon und so weiter. Aber ich der Trailer selber, fand ich, war nicht gut gemacht. Mhm. Hat nichts mit dem Film zu tun. Einfach, wir hatten halt in letzter Zeit ein paar richtig, richtig geile Trailer. Die richtig auch handwerklich gut gemacht waren und ich fand, der war es nicht. Vor allem oft auch von Nicht-Blockbustern. Richtig. Ja, gute auch, Trailer bekommen. richtig. Auch, oft auch von Nicht-Blockbustern, gerne aber halt auch ohne eine Tafel, der die mir erklärt, äh, warum der Film der beste aller Zeiten ist. <lacht> ähm, aber hier, wie gesagt, fand ich, war es einfach. Hat, hat er für mich keine Emotionen ausgelöst. Und dann kann ich natürlich sagen, ja, ich sehe seh das Cast, das ist fett. Ja, ich sehe die Bilder. Ja, die Cinematografie sieht fett aus. Die Props sehen fett aus. Die, die Visual Effects sehen fett aus. Ich fand, aber gefühlt epische Story, ja, sehe ich ein. Ja.
0: Ähm, dann hat man immer, immer mal wieder so Shots von irgendwelchen Armeen und man fliegt irgendwo rum. Aber ganz oft, ganz viele Shots sind irgendwie so nah, halbnah. Und ich denke mir so, mhm. steht da gerade einfach nur im Set? Im Hintergrund ist wahrscheinlich noch so halb der Greenscreen zu erahnen, da
1: einfach ja, ich das bin mir auch nicht dann nicht sicher, vielleicht, ob, Ja, vielleicht waren sie einfach noch nicht so weit und mussten mit den Szenen den Trailer schneiden jetzt. die sie schon halt äh, durch die Post durchgeschliffen haben. Ja, das sah nicht so homogen aus. Also das sah, jetzt nee, auch,
0: hat mich nicht so nach nach hat nicht so sich also hat sich nicht so nach riesiger Big, Big Budget
1: Fand, das fand ich auch. Angefühlt. Ja, ja, oh, ja komisch, Dafür, dass das komisch. so ein Riesenprojekt ist, dass es zwei Filme sein werden und so weiter. Ich meine, mhm. dass es, dass es eine, eine, eine dicke Story wird mit mit vielen Figuren. Ich will jetzt nicht Game of Thrones als Vergleich ranziehen, aber so ein bisschen, ne, dass du, <lacht> dass du aufpassen musst, halt viele viele Akteure, viele Gesichter. Mhm. Ähm, ja, das kam schon raus, glaube ich. Aber der Trailer soll mich ja animieren, ins Kino zu gehen, und das hat, mhm. hat der tatsächlich nicht geschafft und es. Bricht mir ein bisschen das Herz, dass es das nicht geklappt hat, weil ich da mächtig Bock drauf habe und Villeneuve halt mega ist. Und das hat er halt oft genug auch gezeigt schon. Ich kann mir denken, da kommt noch ein zweiter Trailer. Na, und besser wär's, ey. Dieser
0: Trailer hätte dann Zeit, dich bis zum 17. Dezember zu überzeugen. Dann ist nämlich das Ding hier für die deutschen Kinos. Ja,
1: macht's wie bei James Bond, aber der zweite Trailer auch viel, viel besser.
0: Wesentlich früher, nämlich Ende des Monats, kommt schon die zweite Staffel von, dem, von The Mandalorian, um mal hier von einem Sci-Fi zum nächsten zu springen. Bitte. Den hatten wir auch, glaube ich, gerade so ein paar Tage verpasst mit unserer letzten yeah, Folge. Ja, ärgerlich. Ähm, mm. Ja, Sprechen wir noch kurz drüber. 30. Oktober, wie gesagt, kommt das Ding auf Disney Plus raus. Ähm, erste diesmal, Folge, ja. Diesmal zeitgleich, aber auch mit den USA. Wir müssen nicht erst zwei, warten.
1: Genau, genau. Also es ist bestätigt, es wird zeitgleich starten, aber es startet halt auch nur. ne? Und dann Wochenrhythmus, nicht mm. vergessen. Zweiter Trailer, äh, erster Trailer, zweite Staffel. Ja.
0: Sieht mm, Also... Man hat, glaube ich, schon so ein paar per Perlen zusammengeschnitten. Wo da, da, oh ja, da
1: waren am Ende war da ein Zusammenschnitt, da haben sie. Insgesamt, so, um, ja? insgesamt
0: wirkt es doch schon noch mal ein bisschen größer, vor allem ja. sehr viel Imperium. Ja. Stormtrooper, Speeder, ähm, hu, da habe ich schon ein bisschen, ne? Da hab jetzt ich ein haben richtig die bringen aber
1: ja und sie haben ja die Jedi jetzt mit reingewoben so ein mm, bisschen in die in die Story auch richtiger Kicker äh, anscheinend ja und wir, wir wissen ja dass äh, quasi Baby Yoda Rasse ne sehr affin ist zur Macht von daher macht es ja durchaus Sinn auch ja äh, ja, und du hast halt gesehen, also am Ende der Zusammenschnitt, da haben sie so ein paar Action-Sequenzen angeteasert, wo ich dachte, oh, also wenn, wenn wenn das wirklich länger ist und genauso geil weiter aussieht, wie das, was er da kurz in den Trailern zeigt, dann Wahnsinn und äh, du konntest auf jeden Fall sehen, wo ich mich ja immer gefragt habe, ob sie das hinkriegen, dass sie diese Technologie, die sie verwendet haben, wirklich, also du siehst an der zweiten Staffel, dass sie es besser beher zu beherrschen lernen und äh, ja, sah einfach, wie du gesagt hast, größer, fetter aus, aufwendiger. Ähm, Freue ich mich riesig drauf. Ich bin auch gespannt, auf jeden und, Fall. Und das, das kommt selten genug vor. Äh, bin tatsächlich sogar vielleicht geneigt, nochmal die erste Staffel vorher zu gucken, was ich original nie mache für, das, für eine nächste Staffel.
0: Ja, ja, da müsste ich mal noch überlegen. Vielleicht so, wir hatten ja nicht hier drüber gesprochen, aber so ein bisschen, ne, abseits des Mikrofons es gibt es ja schon so zwei, drei Highlight-Folgen in der ersten Staffel. Ja, de ja, ja, definitiv. Genau. Zumindest die nochmal abklappern, meinst du? Ja. ja, sowas vielleicht. So, es bleibt bei Sci-Fi. Ich glaube, wir kommen nicht äh, weg davon <lacht> für mindestens noch zwei Einträge. Und zwar ist hier noch auf der Liste Love and Monsters. Beziehungsweise, ich habe online schon gesehen, der Film läuft auch unter Monster Problems oder sowas ähnlichem. Ernsthaft? Ja, irgendwie sowas. Okay. Ich weiß es nicht. Aber hier ist jetzt erstmal der Titel, der Arbeitstitel Love and Monsters, ein Film mit Dylan O'Brien. Auch hier schließt sich wieder ein bisschen der Kreis zu Mace Runner, der ja. ja auch die Hauptrolle gespielt hat. An seiner Seite im Film unter anderem auch zu sehen Michael Rooker und hier geht es wirklich nochmal komplett um eine Eleninvasion. Er verliert seine mhm. Familie, mhm. schwört aber seiner Freundin, sie wiederzufinden und äh, Jahre später in einer von... Alien Monster beherrschten mhm. Welt versucht sich dann zu ihr durchzuschlagen. Und der Trailer sieht doch recht gut,
1: aber auch mhm. sehr
0: hip und poppig gemacht aus, oder?
1: Ja, ja. Also erstmal, Dylan O'Brien hat gefühlt auch sich entschieden, nicht mehr zu altern. Sah original <lacht> aus, wie ich bin äh. gerade vom, vom Maze-Runner-Set runtergelaufen. Ja. Äh fand ich zumindest, ich meine, er hat ja eine relativ lange Pause, weil er sich da äh, bei Dreharbeiten so schwer verletzt hatte auch, ne? Mm, äh, hat, äh, hat er nicht so viele Filme gemacht. Äh, hatte nur diesen, ich weiß nicht, wie gar nicht wie er hieß, American Assassin, glaube ich. Äh, hervorragendes Buch übrigens oder Film. Mhm. Anderes, <lacht> Thema. <lacht> anderes Thema, anderes äh, Thema, richtig. Also gefühlt, mein, meine erste Zusammenfassung, also oder mein erstes Gefühl nach nach dem Trailer war wir nehmen Zombieland wir tauschen Zombies gegen, oh, gegen Monster geben ja. Oh, ja. geben geben mehr budget drauf und äh, drehen noch ein bisschen mehr äh, äh, saturation rein und mhm. du hast love and monsters gefühlt ja, ja weißt du, fand jetzt ich ja nicht Zombieland alles vibe. davon ist schlimm <lacht>
0: ja zombie land vibe aber trotzdem gerade wo er da durch die durch die landschaften wandert auch wieder mega den den last of us flair einfach von oh, dem ja, setting wie ja, ja, es gemacht ja, ja. ist richtig gut aber, aber super ja, bunt geht, halt, ne? Super bunt, geht eher in die komödiantische Richtung. Wird zwar wahrscheinlich auch einen leicht dramatischen Einschlag haben, aber ich ja. glaube, man
1: wird es eher überspielen, gerade mit Michael Rooker auch. Du, Michael ähm, Rooker und mit diesen bunten Bildern war so ein bisschen yeah. Guardians auch <lacht> direkt wieder angesagt. Nee, Wobei also ich erst zweimal fand... hingucken musste, ob er das wirklich ist. Stimmt. Aber ich, ich finde, es sieht gut aus. Ja, äh, könnte ich könnte vorstellen, dass es ähm, jetzt kein ja, große, große, große Preise gewinnt. Äh, wird wahrscheinlich auch nicht der beste Film aller Zeiten, aber auch hier ähm, ähnlich so ein bisschen vielleicht, wie du gesagt hast, beim Comeback-Trail. Äh, könnte ich mir vorstellen, gute Unterhaltung einfach. Ja. befürchte ein bisschen nur, aus und let's go.
0: Ich befürchte nur, ähnlich wie bei Mace Runner, könnte, warum auch immer, auch hier wieder ein bisschen unterm Radar laufen. aber
1: Na, definitiv, ähm, gerade wenn du mir jetzt sagst, dass der ab 16. Oktober äh, in USA über VOD startet. Naja, und wir auch weil nicht. Dafür wissen, sieht das gefühlt das Budget zu groß aus. Der hat doch bestimmt ja. mindestens 70, 80, 90 Millionen gekostet, oder? Puh, ich weiß es nicht. Man müsste mal den Film dazu sehen. <lacht> Gut, also das war jetzt eine ähm, eine Hypothese auf Grundlage mhm. des, des Trailers so. Seht's ja. mir nach.
0: Müssen wir gucken. 16. Oktober VOD USA, vielleicht schleicht er sich auch hier auf Prime, können wir aber vielleicht vorstellen, dass er auch Frechheit. auf Naja, Netflix dann nicht, weil Netflix würde es dann gleich machen.
1: Du, ich glaube, der kommt bei uns ins Kino. Hm? Naja,
0: ja. Ja, ja nee. tatsächlich, könnte möglich sein. Lass uns überraschen. Wir versuchen am Ball zu bleiben, wie immer er dann noch heißen wird. Die Deutschen denken sich garantiert noch einen coolen anderen Alternativtitel aus. Ich bin ganz sicher. Ja. Weiterhin dabei, würde ich wahrscheinlich auch freuen, WandaVision. Alter. Mit Elizabeth Olsen, Paul Bettany spielen jetzt quasi abgekoppelt von den Marvel-Filmen jetzt hier nochmal ihren Nachtrag in Serienform.
1: Es ist ja nicht wirklich abgekoppelt, aber ja, es ist eine Serie. Endlich wieder irgendwie Marvel-Content neuen in irgendeiner Form. <lacht> Nachdem ja jetzt auch Black Widow in den Mai geschoben wurde, gibt es ja oh. quasi neben New Mutants dieses Jahr gar nichts, glaube ich, an an Marvel-Fortsetzungen mhm. in Kino. Von daher... Äh, Vorweg hält der Trailer,
0: ja, was wir vorher angeteasert bekommen haben. 100% aus meiner Sicht. Krass, oder? so ein schräger bunter
1: Mix. Also ich habe keine Ahnung, wo es hingehen soll. Du hast irgendwelche sauber gefilmten Szenen, die sehen aus wie Kino, also normales Setting. Dann hast du diese, dieses ähm, Sitcom-Setting, 60er Jahre, 70er, 70er Jahre, irgendwie, die gehen ja durch, durch jedes Jahrzehnt. Alle Epochen, glaube ich, ja. Durch alle Epochen. Äh, wir wissen aber noch nicht warum. Äh, sieht danach aus, als würde vielleicht äh, ich, nee, ich, ich will gar keine Spekulation anstellen. Ähm, Besser ist das. Ich mein, ja, also äh, wir wissen ja auch gar nicht, äh, äh, wo Vision jetzt wirklich herkommt wieder. Spoiler. Ähm, mm. ich, ich bin sehr gespannt. Und, und wir wissen ja auch, und das ist ja das Interessante daran, dass das ja so ein bisschen das Tie-In, quasi die Tie-In-Serie ist für <lacht> ähm, Doctor Strange 2. wohl oh. wo, Wanda, also Scarlet Witch und Vision halt ja wohl auch eine Rolle mitspielen sollen. Also ich bin bin sehr gespannt, weil wir wissen ja aktuell noch nicht, wie diese Serien, die jetzt produziert werden, tatsächlich in die Filme mit einfließen oder auch nicht. Mhm. Das haben sie ja versucht mal mit Agents of S.H.I.E.L.D. und dann aufgegeben. Aber jetzt mit Disney äh, und Marvel in einem Boot äh, bin ich sehr gespannt. Und was ich auch interessant fand, einfach nur die Tatsache, dass der Wanda Vision Trailer vor dem äh, ich wollte gerade sagen Winter Soldier Trailer rausgekommen ist. Ähm, ja, also vor dem Falcon Captain America Trailer. Wobei, da gibt es ja noch gar keine Ankündigung, oder? Wann das Ding kommt? Nee, 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 aber da das war das Erste, von dem du gehört hattest. Mm. Und Ach auch so das Erste, das. von dem ja, du gehörtest, ja. dass es in Produktion geht. Und mm. ja, wir wissen ja jetzt, die machen auf jeden Fall auch weiter. Äh, aber das scheint jetzt hier schon fertig zu sein. Und ich meine, wir wissen nicht genau, wann Herbst war, glaube ich, alles, was im, am Ende vom Trailer zu sehen ist. Genauere Infos gibt es nicht, richtig. Ja, genauere Infos gibt es nicht, was bestimmt daran liegt, dass sie die auch gerade noch fertig schnitzen. Ja. Aber ich sage noch eins abschließend dazu: Disney Plus muss auch gerne, das ja. dieses jetzt unbedingt rausdrücken. Weil mhm. die haben neben Mandalorian nichts an neuem Content, der groß mhm. irgendwie in der Pipeline ist. Ja. Naja. So naja. müssen sie mich ja in meinen. Also, ne, wir kommen langsam an das Ende des ersten Abos. Oder dieses diese ersten zwölf monats so peu mm. à peu. Und irgendwie musste die Leute ja motivieren. Na. Ja, bin gespannt.
0: Backlog wahrscheinlich endlos immer noch nach wie vor bei Disney. Aber ja, neuer Content ist natürlich auch gern gesehen. So, und wir sind wieder bei einem anderen Streaming-Dienst. Das hört nicht auf. Amazon Prime bringt uns ab 4. Dezember Sound of Metal. Letztens, glaube ich, im Special noch kurz angerissen, ein Film mit Riz Ahmed in der Hauptrolle. Äh, Im Special erwähnt, 2010 kam mit ihm äh, Four Lions in die Kinos, später auch auf Blu-ray etc. pp. Mittlerweile gut Karriere gemacht, sag ich mal, äh, in Star Wars mitgespielt, ähm, in Rock One zum Beispiel. Und ähm, jetzt hier so eine kleine, was heißt kleine, eine sehr charakterbetonte, glaube ich, Hauptrolle in so einem. Mhm. Kann man Independent Drama sagen? Ja, ja definitiv, schon, oder? Ja, ja, ja. Da spielt er ein, ist es ein Metal oder zumindest Rock-Schlagzeuger, der sein Gehör verliert. Ja. Und dann natürlich komplett erstmal das Leben neu finden, Neu lernen muss. Neu mehr. für sich entdecken muss, genau. Ja.
1: Ja, und? ich fand, es sah, ja, ich fand, es sah mega aus, aber leider auch hier wieder gefühlt ein Viertel des Trailers geht für irgendwelche Tafeln drauf. Ja. Uh, hätte ich nicht gebraucht, weil es ist klar zu sehen, dass was er da spielt mega ist sieht sieht generell stark aus. Ja. ja, also also was alle spielen sieht sieht stark aus. Mhm. Uh, interessantes Thema uh, sieht aus, als hätten sie den uh, uh, ja wie sage ich denn also diesen würde der Film wirklich versuchen diesen Spagat gut hinzukriegen und nach dem Trailer würde ich ihm unterstellen, dass er das wohl auch hinkriegt mit diesem uh, hoffnungsvollen und gleichzeitig uh, ja, dich zu tränen rührenden Sequenzen. Ja. Also dieses, ich krieg mein Leben nicht auf die Reihe und ich finde irgendwie wieder äh, zum Leben. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was, glaube ich, der Film machen möchte. Und schon alleine von den Szenen, die im Trailer waren, mhm. freue ich mich drauf und hoffe, dass er das hinbekommt und äh, möchte ich den auf jeden Fall sehen. Also, bin ich, stark. bin ich der,
0: bin ich vom Stil, vom Schauspiel, mir hat noch ein bisschen gefehlt, dass man halt wirklich so die Luft aufspürt für das, was die Schauspieler denn, denn da machen. Weil ich habe immer den Eindruck, also gleich beschlägt die Linse immer vor lauter Atem der Schauspieler, weil man ist immer so unglaublich nah, nah dran. dran. Ja. Und ich habe immer so die Befürchtung, dass man halt so typischen Schmalz-Manschetten-Inszenierungsstil äh, da anwendet. Aber ich gehe da mal mit neutralen Erwartungen rein und bin auch gespannt, was der Rist Ahmed da so äh, schauspielerisch abfeuert. Auf jeden Fall. Sieht stark gemacht aus. Und wie gesagt, Prime-Abo liegt zufällig hierher oben. Ab 4. Dezember äh, reicht ich mir <lacht> direkt mal im Kalender ein. Ja, klingt gut. Klingt gut. Äh, was haben wir noch so hier als letzten Kandidaten heute hier in unserer Trailer-Review, um die Folge mit einem absurden Tempo heute einigermaßen abschließen zu können? The Father. Ein Film mit Anthony Hopkins und Olivia Colman in den Hauptrollen. Ich nehme es direkt mal vorweg, soll am 18. Dezember in die Kinos kommen. Aber nur in den USA am 22. April erst in Deutschland. Leute. <lacht> ja, ist ein Anthony Hopkins Film. Also wem willst du den denn vor die Füße werfen?
1: Also ich finde auch 18. Dezember ein bisschen fraglich in den USA, weil das ja immer so ein, naja, ich weiß nicht, ob da irgendwelche, dieses Jahr irgendwelche Blockbuster tatsächlich rum rumhängen. Die auch wenn da, irgendwie da kommt irgendwie möchtest. wie
0: jedes Jahr die Cringe- und Polar Express Wiederholung im Kino, da hat es glaube ich so einen Film immer ein bisschen
1: schwer wahrscheinlich. Ja, also gerade sowas. Ein bisschen schade tatsächlich.
0: Anthony Hopkins spielt hier seinem Alter entsprechend mittlerweile einen ja ähm, vergreisten alten Mann, der glaube mhm. ich anfängt, halt einfach an Demenz zu leiden. Teilweise seine Tochter nicht mehr erkennt,
1: ja. ähm,
0: seine Mitmenschen um sie herum mhm. nicht mehr erkennt. Aber ist es das auch? Tja. So ein bisschen hat mich der Trailer am Schluss äh, ratlos Twisty. Gelassen. Ja, ja. Mich auch. Wird es Twisty oder ist es halt wirklich, was ich doch tatsächlich eher glaube, wirklich so ein ähm, einfach ein sehr gut gespieltes Drama?
1: Ja, ich bin, ich, ich bin auch nicht ganz sicher. Also ähm, der Kicker aus letzten Endes, äh, er kriegt eine äh, ja, Betreuung von seiner Tochter gestellt, weil sie glaubt, er schafft es in seinem Haushalt nicht mehr. Und und scheint, ja. ja, und dann scheint es tatsächlich, als würden wir zeitlich hin und herspringen im Trailer, was dafür sprechen würde, dass er halt, dass sie uns einfach nur die, ja, den Verlauf einer Demenzerkrankung quasi audiovisuell präsentieren, aus seiner Sicht so ein bisschen. Ja. Und wir dann mit ihm versuchen, da irgendwie einen Sinn reinzubringen und dass dann da, daraus ein, ein Geheimnis oder ein, ein, weiß ich nicht, ein, ein geheimer Plot entsteht, der gar nicht da ist. Mhm. Oder er ist tatsächlich da und er ist gar nicht verrückt und alle anderen versuchen, ihm das nur einzureden, weil keine Ahnung, ich hatte, weiß nicht, die, die, die Tochter das Haus haben möchte oder ist ja nur eine Wohnung, glaube ich. Ich, ja. ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Da saßen auch unterschiedliche Männer dann an den Tischen das war nicht immer die ganze Zeit der gleiche Ehemann oder, oder Partner. Oder? Da,
0: glaube ich, geht es halt in den Verlust, Leute zu erkennen auf jeden Fall. Wird, glaube ich, von mehreren ja, äh, äh, Schauspielern und,
1: dann gespielt. Da, vielleicht auch das halt, genau. Ja. ja also Weil das war für mich auch nicht ganz klar. Ist das das wirklich? Oder äh, ja. gibt es doch noch irgendwas Größeres? Oder ist es wirklich einfach nur die Tatsache, wer sind sie eigentlich? Äh, und dann spielt jemand anderes die Tochter und wir erkennen sie auch nicht. Ja. Äh, ich finde es aber, aber ganz, ganz lustig, dass in so einem Sorry, in so eine Art Krimi reinzuverflechten, so ein ja. bisschen,
0: ne? Wir wollen die Erwartung nicht in die falsche Richtung drängen. Ich glaube, die offizielle Filmsynopsis sagt schon aus, dass es eher in das in die Richtung Drama geht. Aber wir können uns gerne auch gleich, äh, sagen wir es noch durch, in den Kommentaren, in den sozialen Medien helfen, denn der Film kommt von ähm, oder ist von Florian Zeller und er hat auch das Theaterstück dazu geschrieben vor vor glaube ja. ich acht Jahren. Es lief relativ gut ja. in Paris, wie ich gelesen ja. habe. Dann sogar relativ gut in äh, London, glaube ich London auch. und dann Broadway, ja. Und jetzt hat er es quasi selbst als Film adaptiert. Also wenn wer wenn das Ding schon gesehen hat, gerne uns vorher schon mal, nee, <lacht> macht es
1: nicht, spoilert uns nicht. Nee, bitte nicht. Aber ja, also Aber wenn, 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 wenn es einer macht, dann ist gut, dass er es macht, selber macht. Äh, bin halt gespannt, ob ein, äh, wie gut so ein Transfer von einem Theaterstück äh, auf die große Leinwand funktioniert. Das stimmt allerdings. Aber es sieht Aber richtig auch, stark aus. Und ja, gerade nach
0: The ja Two Popes, letztes Jahr auf genau, Netflix, ähm, genau. jetzt nochmal Anthony Hopkins, ein Jahr später nochmal in so einer krassen, ja. starken Charakterrolle, da habe ich echt Bock drauf. Weil gerade bei The Two Popes fand ich halt, obwohl er mittlerweile richtig alt geworden ist, macht er es halt richtig, richtig gut und kann, glaube ich, jetzt nochmal echt darauf zusteuern, jetzt nochmal ein, zwei Trophäen einzusacken.
1: <lacht> ja, du hast es eingangs gesagt, ich bin da absolut Chor. äh, Anthony Hopkins wieder potenzielle mindestens mal Oscar-Nominierung als als bester Hauptdarsteller hier möglich. Und ja, interessant, dass er da tatsächlich jetzt hier mit über 80 da nochmal in diese Richtung so Gas gibt. Mhm. und Aber halt auch dann zu Recht mal so ein bisschen auch für das Lebenswerk letzten Endes hier die Anerkennung dann bekommt. Letztes Jahr der Oscar pf, nicht auszuschließen, dass es dann nochmal passiert jetzt hier. Ja, ja mega. Ich wiederhole mich. Schreibt uns.
0: <lacht> Sorry. Absurdes Tempo, was wir hier vorgelegt haben. Und ihr könnt uns gerne dazu schreiben, denn wir sind am Ende der Sendung des Updates 38 angekommen. Und wir machen jetzt, glaube ich, den Sack zu, wo wir euch hier voll geschuldet haben mit Trailern. Also selber schuld. Guckt euch jetzt alle an. Wir haben, glaube ich, mit den Horrible Mentions haben wir, glaube ich, zehn <lacht> Stück jetzt hier <lacht> auf der Liste gehabt. Ja. Ähm, deshalb, genau. Wie immer gilt... Schreibt uns gerne Facebook, Instagram und oder Twitter unter unserem Namen. NSRT Podcast. Und dann bitte den gleichnamigen Hashtag verwenden. NSRT Podcast. Genau, das war langsam genug, um sich das mit Edding direkt auf den Unterarm zu schreiben. Und dann kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Das würde ich auch so sehen. <lacht> Sehr gut. Dann äh, hat Spaß gemacht, war ein, echt, äh, war ein richtiger Marathon
1: diesmal. <lacht> ich muss jetzt auch erstmal äh, das T-Shirt wechseln, das war ein bisschen, ein bisschen sehr schnell für mich, ich bin <lacht> komplett durchgeschwitzt, als, als wäre ich eine, eine Stunde Joggen gewesen. Ja. ja, krasses Tempo, aber es gab halt eben ne, zwei Wochen Pause und viel, ne? äh, du musst halt direkt hier hinge machen. <lacht> aber ja, war... War, war super. Äh, bisschen schade äh, um die Trailer, die unter die Räder gekommen sind, aber ich bin mir sicher, es geht in zwei Wochen halt in dem Tempo weiter, haben wir wieder neuen Kram für euch. Genau. Äh, oder, oder wann auch immer halt dieses nächste Update jetzt konkret kommt. Äh, sagen wir mal in zwei Wochen. Sagen wir mal in zwei Wochen. Und Und nächste Woche,
0: lasst euch überraschen, Review Special, was auch immer.
1: Genau, auf jeden Fall äh, ist der Start aus meiner Sicht in die in die dritte Staffel, in das dritte Jahr Insert geglückt. Äh, hat wie immer Spaß gemacht. Äh, vielen Dank an dich, Vielen Dank an's, an die Zuhörer da draußen fürs Zuhören und äh, ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Denke ich aber auch. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao. This conversation can
1: serve no purpose anymore. Goodbye.